happy. Good morning Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 15 novembre, c'est la 593 e room. C'est Rem qui vous parle, John, malheureusement, ben, il n'est pas avec nous, peut-être qu'il va nous rejoindre pour faire coucou. Aujourd'hui, on va parler de data, de, de données, d'activité, de, de, voilà, de marché des NFT avec nos deux invités, à savoir notre ami Kono Ime, qu'on ne présente plus. Salut Kono Salut Rémi, ça va ben, Impeccable. Et, et aussi ben, Gauthier, qu'on ne présente plus, puisque c'est la, la troisième fois qu'on te reçoit cette semaine. Gauthier oui. Zuppinger, alias le Zoup. Et voilà, John. Salut John. Ah oui, mais John, il ne peut, peut pas parler pour l'instant. <rire> Salut Gauthier, en tout cas. Salut Rémi. Bah, écoute, ouais, effectivement, hein, ces temps-ci, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais ouais, j'habite un peu chez vous. Hein. Ouais, ouais, mais en fait, euh, je me rends compte qu'il y a des invités comme ça. La semaine d'avant, c'était Jean, qu'on a reçu euh, quasiment tous les jours. Euh, cette <rire> fois-ci, c'était toi. Et, mais là, on va vraiment parler de, ben, de, de NFT18. Donc, alors, déjà, c'est quoi NFT18 pour commencer eh ben, C'est une très bonne question. Alors, moi, ce que je te propose, c'est euh, avec, euh, avec Kono, on va remettre un tout petit peu de contexte. Alors, yes. pour ceux qui ont, qui ont suivi, nous, à l'origine, on a commencé dans les NFT il y a un petit moment déjà, d'où le nom d'ailleurs, on y reviendra. Mais nous, on a commencé, moi perso, en 2018. Dans les NFT, Kono, tu sais quoi, 2019, 2020 Alors, Mon premier article, c'était en 2019, mais mes premières transactions sont bien en 2018. Euh... Ouais. ouais. D'où le Et, 18. Euh... Exactement, <rire> parce que c'est un peu notre marque de fabrique. On est là depuis le début. <rire> Et, euh... Et en fait, nous, concrètement, bon, voilà, pour la petite histoire, nous, la, la boîte qu'on avait cofondée s'appelle nonfungible.com. C'est-à-dire que pour plein de raisons, je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, donc euh, nos chemins se sont séparés et donc euh, la société existe toujours. Mais du coup, nous, avec Econo, euh, en fait, on, a, on est reparti de notre côté, toujours autant passionné par l'état des marchés. On avait déjà publié une quinzaine, vingtaine de rapports sur l'état des marchés NFT. Et on est passé à travers toutes les étapes de BR, de boule, de doute, euh, voilà. On a survécu à tout ça. Et là, concrètement, on revient avec NFT18, qui n'est ni plus ni moins qu'un cabinet d'analyse des marchés NFT. Donc, euh, ce ne sera pas un truc incroyable à la, euh, la nonfungible.com où tu vas avoir... Ah. Il, y a, oui, il y a eu un détail. petit... Ouais, pardon. Il y a eu un petit, une petite coupure, mais vas-y, je te laisse continuer. Et, et que tu n'auras pas forcément le détail de toutes les ventes en temps réel de tous les NFT. Par contre, nous, notre boulot, c'est d'analyser ces marchés. En gros, d'aider n'importe qui, que ce soit des médias, des boîtes Web2, euh, du même des traders, à comprendre où on en est, de sortir un peu des métriques les plus basiques de « oh, il y a eu tant de dollars échangés, oh, il y a eu tant de nombre de ventes ». C'est intéressant, mais c'est pas assez. Donc voilà, c'est ça notre mission. D'accord, donc oui, effectivement, nonfungible.com, bah, on, on avait l'habitude de recevoir Kono pour le rapport trimestriel. Cette mm -hmm. fois-ci, c'est un rapport qui sera euh, mensuel, si j'ai bien, si bien saisi. Ah, tout à fait. Euh, en fait, nous, on va sortir deux types de rapports, qu'on faisait déjà un petit peu d'ailleurs chez Unfungible, mais en fait, on va avoir le rapport mensuel qui est un peu formaté, tu vas avoir plus ou moins toujours un peu les mêmes métriques, on va en rajouter. Mais du coup, c'est un côté un peu overview de ce qui s'est passé sur le mois passé. Et régulièrement, on va essayer tous les mois, mais peut-être que ce sera tous les deux mois, 
de sortir un rapport qui focus sur je sais pas, le watch trading, sur la situation dans l'art, la situation dans euh, un sous-segment comme la photographie, qu'est-ce qui se passe, ou les royalties, enfin, voilà, des choses vraiment très focus pour sortir un petit peu des métriques classiques et donner aussi une autre perspective à ce qui se passe sur ces marchés-là. Alors, c'est génial parce que... Euh, alors, je ne sais pas si, si votre rapport, c'est mensuel, donc c'est sur le mois d'octobre, c'est bien ça Exactement. Exactement. Ok. Et, euh, et il s'est passé pas mal de choses euh, depuis le mois d'octobre sur les marchés. Et, euh, et puis, on va rentrer finalement directement dans le sujet. C'est quoi aujourd'hui les, les principales tendances que vous avez euh, observées euh, alors, peut-être qu'avant de parler des tendances, euh, <rire> tu me connais maintenant, hein, euh, on voulait peut-être parler de, de méthodologie juste avant. Tout à fait, bien sûr. Euh, voilà. Parce alors, que... comment, ouais, comment, euh, sur quelle base vous avez, euh, vous avez sorti ce rapport Alors, donc déjà, je pense qu'on va commencer parce que, bah, comme l'a dit Gauthier, là, on, est, on a plus, euh, voilà, on a plus non fungible comme data provider, donc on, maintenant on est avec Simple H qui nous a fourni donc les données donc multi-blockchain, donc c'est pour ça que le, le rapport là est dans un sens plus complet qu'avant, mais euh, en quelques chiffres, il voilà, faut quand même dire que c'est 2,5 Tera de data, voilà, oh. ça, le, voilà les, les changements comme ça, quand nous bah, on a commencé NFT18, voilà, on s'est vraiment rendu compte aussi bah, qu'est-ce que c'était euh, de devenir... Euh, voilà, ce qui est juste, de on est d'accord, juste pour ce rapport euh, non, c'est toutes les données ah, okay. blockchain là depuis le. <rire> ouais, toute la database est 2,5 Tera. Ouais. Voilà. Et... Pour 2,5 millions ah, de collections. <rire> donc, c'est euh, énorme. Et donc, bah, on s'est rendu compte que bah, on avait une obligation en fait de, de, de savoir coder. Parce que là, Excel. Attends, aujourd'hui, il euh... y a 2,5 millions de collections NFT euh, Oui. Toute blockchain. Il y a presque de... plus de collections que de. <rire> Alors, en fait, que de wallets actifs. La notion de collection, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand tu comptes le nombre de collections, tu en as aussi énormément qui sont soit peu, soit pas du tout actives, ou juste un mec hein, qui un jour a fait un test sur un petit, qui a créé un truc. En fait, dans okay. les 2,5 millions, tout n'est pas de la top collection euh, avec la liquidité. Bien sûr. Donc, ouais, on est bien d'accord. Oui, ça va prendre en compte. Et puis là, c'est sur bah, toutes les blockchains que nous, on a analysées. Donc, euh, Parce que, oui, non-fungible. C'était uniquement Ethereum euh, Ethereum, et euh, bah, pour les rapports, il y avait quand même euh, Ronin, et euh, <rire> dans une certaine mesure Flow aussi, juste pour NBA Top Shot. Donc, donc là, vous avez élargi aussi euh, le nombre de blockchains Ouais, voilà. Exactement. Okay. Et là, on est en support complet de, euh, globalement, la plupart des layers 2, donc euh, Arbitrum, Optimism, Polygon, euh, Base également, euh, Bitcoin Ordinals, et évidemment Ethereum. Voilà. Génial. Avec les 11,55. Cette fois, on les a. Euh, donc voilà, donc ça c'était un peu pour la partie euh, méthodo. Donc euh, pour, euh, voilà, pour les segments dont on va parler plus tard, donc les collectibles, art, gaming, utility, etc., c'est euh, même s'il y a une primo euh, bon, euh, labellisation qui est faite en amont par Simple H, euh, on a dû quand même. Euh, voilà, c'est un travail là, un peu de fond qu'on fait, mais on relabilise tout de notre côté. Donc, euh, en termes de, de, de taf, c'est voilà, pas négligeable, mais comme ça, on est de plus en plus précis euh, voilà, pour l'overview qu'on qu veut, qu veut présenter. Ouais. Je vais juste rajouter une toute petite euh, info là par rapport à ça. Là, j'avoue qu'entre nous, c'est un peu ce qui fait la différence entre ce rapport et d'autres qu'on peut croiser. C'est que 
En gros, il y a une la labellisation, c'est pas SimpleH. Hein. La labellisation, c'est OpenSea. En gros, on récupère les trucs directement en gros de, de chez OpenSea euh, et bah ça vaut ce que ça vaut parce que concrètement, les gens ils peuvent mettre absolument ce qu'ils veulent. Euh, un projet qui est full PFP, qui n'a pas une once d'art, il suffit qu'il soit tagué art. Il n'y a pas toujours quelqu'un chez OpenSea qui vient derrière qui fait non non les gars ça c'est c'est pas de l'art. Donc nous le taf qu'on fait et comme il l'a dit Kono on a 1,2 million de, de projets à qualifier c'est que on a une partie de l'équipe qui est en fait derrière à catégoriser les projets dans le bon segment. Donc derrière quand on va vous sortir des chiffres sur le marché de l'art il se porte comme ça dans la photo c'est comme ça et les PFP en ce moment se casse la gueule euh, on aura des enfin c'est une catégorisation on a vérifié manuellement pour chaque projet qu'il est bien dans sa bonne catégorie. Très bien donc c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus pertinent euh, puisqu'il y, y a eu un, vous avez fait un, un, un travail derrière quoi pour requalifier. Exactement. Exactement. Ouais. Travail de fourmi. Très bien. Alors, euh, il ouais, y, y a une question qui est intéressante. Déjà, c'est finalement ben, euh, le nombre de wallets actifs, parce que euh, quand même, ça montre aussi le, le, la manière dont, dont le marché euh, se porte. Euh, Est-ce qu'il y a de nouveaux wallets actifs Est-ce qu'il y en a moins Comment C'est quoi cette... Euh... Enfin, voilà. Bah, tu veux y aller euh... Tu veux y aller Gauthier ou... Allez, bah allez, moi je vais, je vais commencer avec, euh, avec quelques chiffres là-dessus parce qu'on aime bien les chiffres quand même. Ouais. Euh, globalement, donc là sur le mois d'octobre, on a à peu près donc, 225 000 wallets actifs. Euh, alors en soi, c'est une augmentation. C'est une augmentation de euh, quasiment je crois, 15% par rapport au, euh, au mois précédent. Donc en soi, c'est cool. Au, au maximum, il y en a eu combien Au, top au maximum, oh, c'est une très bonne question ça. Je, oh, je crois qu'on a pour voir enfin, pour savoir un petit peu là. où on en est quoi. <rire> euh, alors j'avais pas ce chiffre là en tête moi celui que j'ai là sous la main c'est euh, dis-toi que là en mensuel on est à 225 euh, 200, 213 000 désolé 213 000 sur le, le mois d'octobre euh, il faut savoir qu'en 2020 en 2020 tout complet en hein, 2020 il y avait à peu près 100 000 annuels mm -hmm. donc juste pour donner un ordre d'idée après, je crois qu'au max du max, je crois qu'on est monté vers les 600 ou 700 000 euh, au pic. Euh, tu as un chiffre là-dessus, Kono, en tête je suis Désolé, hein, c'était pas pour vous. C'était pas du tout pour vous. <rire> non, en fait, je ne l'ai pas. Et puis surtout que là, comme ce n'est pas le même nombre de blockchain évalué, en fait, tu vois, autant en 2020, c'est euh, effectivement pour prendre le chiffre de 100 000, autant ça, c'est un chiffre que je pourrais sortir, effectivement, euh, qui doit être super intéressant. En 2021, voilà, au pic, genre en août-septembre 2021, combien ouais. de wallets étaient actifs, toutes blockchain et sidechain confondues, ça, ça pourrait être hyper intéressant de le savoir, parce que bah, c'est là où il y avait vraiment le pic d'activité ultime. Quoi. Mais c'était pour dire qu'en tout cas, euh, bon, on est quand même... On, peut, on peut supposer qu'il y en a moins, en tout cas. Euh, ouais. <rire> de, de, de wallets ouais. de, de, de mémoire, dans les rapports qu'on avait publiés à l'époque avec une autre database, effectivement, on était, je crois, c'est dans les 700, 700 000 au plus haut. Okay. Euh, donc, ouais, on est quand même divisé par 3, 3,5. Mm -hmm. euh, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un sentiment globalement, c'est un peu mon gut feeling du rapport. Est-ce qu'on n'aurait pas touché le fond Est-ce qu'on ne pourrait pas faire que remonter à partir de là Parce que, plus, honnêtement, si on a touché le fond avec 213 000 wallets actifs, et avec globalement un volume total d'à peu près 340 millions par mois, ça va comme fond quand même. C'est pas mal. <rire> wallet actif, on est d'accord que c'est un wallet qui, euh, qui réalise au moins une transaction sur le mois. Exactement. Okay. C'est ça, exactement. Oui. Ok, ok. Donc voilà, c'est sur la période évaluée, effectivement, si le wallet a eu au moins 
une vente. On considère mmh. que bon, il est actif. Euh, est puis, puis voilà. Donc ça là-dessus. Euh, donc euh, voilà, pour les wallets actifs, ça c'est une grande partie. Donc il y a une autre, euh, bon, il y a d'autres infos qui sont, euh, qui sont intéressantes, le nombre de, de pourcentages de, de projets actifs euh, qu'on qu a, qu a sorti aussi là. Ah bah oui, bien sûr. Parce que bah, là, on a réussi à... Et alors, et projet actif, c'est quoi le, la définition Ah, très important ça, oui. La, la définition d'un projet actif, alors nous, on a pris en compte sur l'ensemble de tous les projets qui ont existé sur 2023, où il y a eu au moins un transfert, hein, juste au moins un transfert. Euh, donc, c'est-à-dire qu'en gros, un projet euh, qui a eu une vague transaction en 2021, on ne considère pas qu'il existe réellement. Donc, en gros, sur toute cette base-là, euh, il faut avoir eu au moins une seule vente sur le mois. On considère que tu es actif s'il y a eu au moins okay. un de tes actifs qui a été tradé. On est flex, hein, on est gentil quand même. Ouais, ouais, franchement. Eh <rire> <rire> ben, on arrive à 35%. Et je t'avoue que je m'attendais à bien pire que ça. C'est vrai qu'on est loin des 95%. Ouais, C'est <rire> pas mal finalement. Ça veut genre... dire que voilà. 35% moins, gros... des 1 million et quelques. Euh... C'est un peu moins que ça sur 2023. On est plutôt ça pourrait la moitié. Sur à peu près la moitié de ça. Euh, donc qui, en gros, celui-là, 1,2 million. Tu as la moitié qui, globalement, a eu une activité en 2023. Et du coup, sur, ces, sur ce demi-million, euh, demi euh, en gros, tu en as un tiers qui a eu du trading, une quelconque forme de trading, sur le mois d'octobre. Ok, ok. Et sur ces 35%, euh, quel type de, de NFT, quelle catégorie euh, ont connu la, la croissance la plus, euh, la plus intéressante, la plus significative Alors, en termes de croissance, bon, je ne sais pas trop, enfin, cette définition elle est un, un peu large. Euh, C'est encore les collectibles qui sont... Euh majoritairement dominant hein, Publicité, sur le... ouais, d'accord. Ouais, clairement, ah, ouais. Euh, en termes de wallet actif, euh, bon, est-ce est qu'il y a un comeback J'ai l'impression qu'il y a un petit comeback des justement des, des PFP tout ça. Ah, bah, on, va, on va y venir. Euh, alors, <rire> me, me lance pas là-dessus. Me lance ah, pas okay, là-dessus. <rire> <rire> on, on va y venir. Euh, en tout cas, alors je te, je te retrouve juste là le, le, le chiffre rapidement. Euh, les, euh, les collectibles, c'est environ, euh, dis-moi si je me trompe, Zoup, mais euh, en termes de wallet actif, c'est à peu près 50%. Euh, ouais, 45. De, 40, ah, putain, je t'ai pas loin. Euh, donc, <rire> sur le, donc, sur tout le, tout le volume, en tout cas, là, du mois, et uniquement d'octobre. Donc, ce que tu parles, en fait, Rémi, là, c'est effectivement en novembre, on a vu que bon, les gens commençaient à. Euh, de nouveau, bon, effectivement, retrouver des couleurs, mais on va rester pour octobre. Ouais. Euh, donc, en termes de wallet actif, c'est ça. Les collectibles, c'est 45%. Là, on est plus proche de 23%. Gaming, 16%. Et utility, 13%. C'est juste les euh, virtual worlds, les metaverses qui aujourd'hui représentent euh, 3%. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas, pas énorme. Oh. Ouais, on va y revenir. La situation des metaverses, c'est un peu particulier en ce moment. Mais, euh, <rire> ouais. voilà. Particulier Après... et inquiétant. Pour eux. Inquiétant, je sais pas. Euh, franchement, je pense qu'il faut vraiment. C'est-à-dire en fait, c'est l'achat de, de land. Ouais, exactement. Ouais. En fait, c'est alors de land et globalement tout ce qui est actif lié euh, au métaverse. Bon, okay. globalement, ça peut être en, dans, dans sandbox, ça va être des avatars, ça va être des wearables. Pareil dans des centrales land et autres, ça va être du coup plutôt des euh, des actifs à porter. Euh, mais en fait, ils ont tellement souffert de l'explosion de la bulle, eux. Aujourd'hui encore, je pense qu'ils sont pas 
totalement remis. Et même si le prix des Landes est légèrement remonté, en fait, euh, tous les médias ont tapé à bras raccourcis sur les métaverses, ils ont « regardez, c'est nul, ça marche pas, ça prend pas, c'était un, une illusion ». Et je pense qu'ils ont encore un peu de temps pour s'en remettre de tout ça. C'est euh, bah, ouais. quand on regarde en fait la distribution en dollars, euh, ouais, c'est ça représente genre 1%. <rire> Donc euh, par rapport aux collectibles, qui représente encore 4, bah, 79% du volume USD là. Donc, euh... Donc après bon, il y a quand même euh, voilà pour mettre. Euh, Donc 79% euh, le, les, Je... les collectibles, 1% les métaverses. On a dit le gaming euh, 16%, non? Alors, euh, là, là, du coup, il y, y a deux métriques différentes. Ah. Euh, les wallets. Donc, en gros, sur les wallets, euh, tu vas avoir, donc, en gros, Collectibles 45. Et bon, après, tu as voilà, les, les autres qui se partagent. Euh, en termes de dollars, là, les oui, Collectibles, oui, ils dominent 80%. Et tu as vraiment, euh, allez, 20%, c'est le reste du monde. Et c'est en termes de dollars échangés où okay. les métavers, c'est 1%. Ouais. Et, et l'art dans tout ça <rire> Parce que c'est vrai qu'on on aime bien parler d'art. Alors, en octobre, de mémoire, il y, y a quand même Snowfro qui avait fait, euh, qui a fait son drop, qui avait bien marché. Il y a eu pas mal, il y a eu des petits trucs euh, par-ci par-là. Effectivement, euh, donc son, son drop, euh, donc les, les trois slash by Snowfro. Je ne sais pas s'il y a un nom euh, plus. Ouais, euh, c'est bien. Plus, On va euh, l'appeler comme ça. <rire> <rire> euh, mais oui, celui-là, il, il a fait partie effectivement de, de nos notable drops euh, dans le. Voilà, dans, dans notre rapport, puisque bah, effectivement, ça a été quand même bon, 2000, 2000 NFT vendus avec un marché secondaire assez conséquent. Donc, euh, il, a, il est monté effectivement dans notre euh, notable sales du mois. Donc, effectivement, ça, c'était... Mais bon, euh, d'un point de vue plus global, euh, l'art représente donc 7% des, euh, du volume USD. Par contre, euh, quand même 23% des euh, wallets actifs. Donc, euh, unique. Hein, ok. Genre. Donc c'est l'art, là j'ai l'impression, il faudra que je compare en fait avec, bah, pareil, comme d'hab, hein, les, les mois précédents, que ça se maintient, voire effectivement ça en, en progression en tout cas sur le, sur le marché ouais. par rapport aux collectibles qui sont en train de, de perdre. Sur un point de vue des wallets uniques, hein, des wallets actifs, l'art est en train de gratter effectivement là, sa petite place. Complètement. Honnêtement, c'est un, un segment qui est assez particulier, l'art qui ne se comporte pas du tout comme les autres, parce que la typologie d'acteurs est très différente. Euh, là, alors, pas tous, mais il y a une bonne partie des collectionneurs, des gros acheteurs d'art qui n'ont pas ce, ce phénomène un peu de FOMO, de faut absolument acheter, faut absolument revendre, oh mon Dieu, je... il enfin, y a moins de paper hands au final dans l'art que dans d'autres segments. Du coup, on a ce, ce truc où même si la valeur baisse, il y a tellement de gros collectionneurs ou de personnes qui sont habituées au marché de l'art traditionnel qui disent bon, « c'est pas grave, je vais attendre, six mois, un an, qu'est-ce que c'est dans l'art ?» Donc on a moins ce truc, au final on va perdre en liquidité, l'art va juste moins circuler, mais il y a moins ce phénomène de pump and dump où d'un coup, tu as tout l'iscopie qui va s'effondrer, qui va tomber à 50 dollars, parce que bah, globalement, il y a eu un mouvement de panique sur les marchés. Ça, tu l'auras sur le collectible. Ok, j'essaye de visualiser. <rire> ah vas-y, excuse-moi, désolé. <rire> non, alors juste, y a, y a, quand on a fait la, la room de lundi avec toi, Zoup, euh, tu, ouais. pour nous teaser le rapport, tu nous avais donné euh, deux chiffres. Euh, ouais. La bonne et la mauvaise nouvelle, je crois. Mm -hmm, je m'en souviens. Ce serait intéressant d'en de, de, reparler, en fait. Si tu peux déjà nous, nous redonner ces deux chiffres. 
Bien sûr. Alors, les, les, les deux chiffres. Donc, en gros, c'était euh, la bonne nouvelle, c'était donc à peu près plus de 15% en termes de nombre de wallets et nombre de ventes donc sur le, le mois d'octobre. Donc, on a quand même une hausse plutôt intéressante de deux métriques clés. Et à côté de ça, la mauvaise nouvelle, c'était en termes de volume de dollars perdus à la revente de NFT. Et le volume perdu, il est de 100 millions de dollars sur un seul mois, donc le mois d'octobre. Donc, pour, euh, pour schématiser un peu, euh, ouais. les marchés remontent un petit peu ouais. et, euh, et finalement, les, euh, les holders se disent, bon, ben, euh, quitte, à, quitte à perdre, autant euh, minimiser, enfin, euh, couper les pertes euh, un maximum. C'est ça. En fait, ça, pour le coup, c'est un métrique à augmenter la perte, ce qui pourrait être, me sembler surprenant. Il euh, y a plus de pertes qu'avant. En gros, le mois d'avant, c'était dans les 85 millions. Là, on est dans les 100 millions. Euh, donc, moi, ce que je lis là-dedans, c'est qu'on a une forme d'acceptation de la perte. Est-ce que ce que n'est pas une démission aussi C'est-à-dire, ben, ça, je, je, prends mes, je prends mes profits et, et je me casse, quoi. <rire> là, c'est plutôt je prends mes pertes et je me casse. Ouais. Mais euh... <rire> oui, mais... <rire> je prends ce que j'ai à prendre. <rire> oui, tu as raison. J'aurais plutôt, euh, plutôt ça dans le « Ah bah tiens, c'est en train de remonter un peu ». Euh, bon, mon collectibles, ma PFP, euh, bon, j'ai toujours su peut-être que dans le fond, euh, Elle valait ça, rien. Valait, ça valait pas <rire> grand-chose. Donc là, en fait, si je peux en tirer 100, 200 et même euh, dans le meilleur des cas, peut-être 500 dollars, bah, je prends quoi. Euh, donc après, là, je crois que c'est surtout les board Ape. Donc bon, j'ai cité quelques petits exemples. Euh, <rire> mais non, les pertes là, elles sont, elles sont assez... Euh, sont assez conséquents. Donc, je pense pas que c'est une capitale. Est-ce que, est -ce qu a, est -ce que vous avez un, un exemple vraiment d'une un, transaction où euh, le gars, il a perdu, euh, je sais pas. Euh... Oui, je crois. Ouais. Alors là, mais je sais, je pense même plus de la tête. Il y en a, ah, il y en a à l'appel. Hein. On, on a le ratio là, du nombre de ventes à profit versus le nombre de ventes à perte. Euh, et concrètement, aujourd'hui, en fait, depuis mai 2022, euh, il y a plus de pertes que de profits. Tout court. On n'est on jamais repassé au-dessus de, de ce niveau-là depuis mai 2022. Pour, euh, pour quelques chiffres, la collection, par exemple, à D-Gods, euh, enfin, je vais plutôt ah parler oui. de My Lady euh, Makers, parce que peut-être qu'il ouais. euh, y a une explication bon, plus simple. Euh, au total, c'est 226 000 dollars de pertes, et avec une perte moyenne de 659 dollars. Donc euh, voilà, ça, My Lady, l'explication, elle est assez simple. Euh, pourquoi il y a autant de pertes sur cette collection euh, bah, Parce que Elon, il l'a pumpé là, il y a un mois ou deux. Euh, bon, bah, du coup, ceux qui ont acheté au top, bah, ils se rendent compte qu'en fait, MyLady, bon, bah, voilà, typiquement, voilà, c'est le genre d'exemple de PFP où on ne sait pas trop haut, et bah, du coup, là, ils commencent à revendre parce qu'ils bah, se disent, bah, ouais, mais en fait, bon, bah, maintenant qu'Elon, il n'en parle plus, ça ne vaut plus grand-chose. Donc, hop, on revend. D-Gods, avec leur saison 3, Bon, bah, voilà, ça a été un sacré chaos, et bon, bah, 482. Euh, 1000 dollars de pertes. C'est presque un demi-million en fait, de, de pertes au total avec euh, en moyenne 1200 dollars de pertes donc, à la revente. Je, donc, c'est voilà, vraiment là où on trouve les. Euh, on, on trouve vraiment là des. Voilà, dans les quatre euh, projets les moins profitable, euh, c'est des PFP, c'est des collectibles. J'ai une question pour toi, Rem. À ton avis, c'est quoi le projet le plus rentable Où il y a le plus de profit CryptoPunk Ah, pas loin, l'autre. <rire> Bored Ape Ouais, 1,5 million. 
de profit sur le mois, ouais. Donc malgré tout, il y a encore de l'argent qui se fait. Ça peut paraître surprenant, mais il y a encore des projets où, bah, si tu si as le billet pour rentrer, tu peux encore. Mais je, juste pour donner un peu de contexte quand même, c'est que au, au pic Parce que c'était quand même bien descendu, et là, c'est quand même pas mal remonté aussi, quoi. Ouais, totalement. Sur, ouais. En fait, c'est exactement ça. On est passé, je sais plus, je crois, on avait un floor qui était à 45, 29. Ouais. Ah ouais, non, il était même plus, okay. plus bas que ça. Hein. Ouais, ouais. Bordel, c'était vraiment bas. Euh, mais en fait, au, au pic du bear market, euh, on s'est retrouvé avec des pertes de 300, 350 millions par mois. Donc là, on se dit 100 millions, c'est énorme. Mais en vrai, c'est en train de s'éponger. Progressivement, ce qu'on observe, c'est que le chiffre de 100 millions, il est impressionnant. Mais ça s'éponge progressivement, mois après mois. Mmh, mmh. J'essaie de réfléchir. Ouais, ouais. C'est. Euh... Alors en plus, moi, ce que je me dis, c'est que les gens qui ont coupé leurs pertes, c'est aussi des gens qui suivent le marché, quelque part. Parce que tu. Non, je sais pas. Ça veut dire qu'ils sont. Ouais. Alors ça, ça dépend parce qu'il y a. Euh, ça dépend. En vrai, ça dépend vraiment. Je pense qu'il y a encore pas mal de, de, de gens tu sais, qui ont acheté vraiment des trucs euh, qui, qui datent. Ouais. qui le revendent là maintenant, euh, donc qui date genre de 2021 je pense ou même début 2022 et là qui commence à le revendre notamment parce que il commence à y avoir de nouveau un, un certain intérêt donc est-ce que paradoxalement l'article de Dave Gamble là le, a rameuté en fait l'attention à nouveau dans les NFT et donc de fil en aiguille a ramené un peu de volume et donc les gens se sont dit bon bah là c'est le moment en fait pour se pour se débarrasser euh, ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est que la période, euh, le nombre de jours, en fait, où les gens euh, gardaient leur NFT, elle, par contre, elle est en constante augmentation. Donc, euh, on, est, on est plus proche, là, à mon avis, ouais, d'une vague de gens euh, qui ont effectivement vendu euh, leur NFT alors que ça faisait un moment qu'ils qu l'avaient qu dans le wallet. Et alors, attends, je te retrouve juste le chiffre. On est sur ouais, je, je... Ouais, ça. Ça, c'est l'indicateur typique du bear market. Plus le marché est froid et plus tu perds d'argent, plus les gens gardent leur NFT longtemps. Ah ben oui, Ultra classique. Ouais. Euh, quand c'était méga chaud, on était dans les 20-25 jours. Là, on est pas loin des 100 jours. Donc, en gros, les gens gardent un NFT en moyenne 3 mois avant de leur vendre en ce moment. Voilà, donc c'est pour ça, là, comme, euh, comme cette période augmente, euh, nous, c'est un, bon, un peu ce qu'on s'est dit, c'est que là, comme c'est plus liquide, euh, par vague, je pense que les gens effectivement reviennent et ça fait un moment qu'ils l'avaient déjà dans leur wallet donc bah là ça, ça faisait déjà trois mois qu'ils l'avaient ils commencent à le revendre sachant que c'est une moyenne hein, donc, euh... donc voilà pour, pour répondre à ta question moi je, pas, on pense que c'est surtout ça euh, donc les, voilà les, par vague les gens reviennent et euh, bah, soit ils décident de garder donc très longtemps euh, bah, de plus en plus longtemps parce qu'ils se disent bon bah autant garder le temps que tout remonte euh, soit il bah, y a les, les traders qui eux sont toujours là mais pour l'instant c'est enfin, toujours aussi difficile de, voilà, de, de se faire des profits euh, voilà, ça n'a pas effectivement beaucoup bougé bah, depuis le début euh, pour nous du pire euh, <rire> juin 2022 ouais, c'est ça comme tu as dit la soupe hein. mm. ouais. ok euh, alors on a parlé de, du drop de, de Snowfro qui a, euh, voilà, qui, a, qui a bien fonctionné est-ce qu'il y a d'autres de, projets ou des, ou des nouveaux projets qui ont attiré votre attention alors, il y a quatre drops qu'on a repérés comme étant des drops qu'on dit notables. Alors, je tiens à préciser que notables, ça ne veut pas dire que c'est genre les meilleurs, les plus grands, les plus forts, puisque on a trouvé qu'ils étaient intéressants pour une raison ou une autre. Ok. Euh... <rire> ouais, parce que je ne veux pas qu'on se fasse attaquer là-dessus. <rire> euh, 
<rire> Donc, non, il bah, y, y en a un que, qui, moi, j'avais regardé d'assez près, c'était Michelin. Ouais, euh, bien sûr. Michelin, moi, pour deux raisons. Le premier, c'est que, genre, on ne s'attendait pas forcément à voir Michelin débarquer dans les NFT, tout court. Euh, de deux, surtout pas dans un bear market. Et surtout pas avec un volume pareil. En fait, ils avaient tous les codes de bah, Michelin, mais qu'est-ce que vous faites là de, de, de bah, quand même, hein, ça paye à 5000, les gars, vous, avez, vous êtes sûrs là, de ce que vous faites Et au final, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que le jeu, ils ont plutôt bien réussi dans l'absolu. Ils ont, ils ont le... euh, tout sold out Non. Ah. Alors, justement. En fait, c'est drôle parce que du coup, il y a le marketing. Parce que c'est marrant, parce qu'il y, y a un second marché qui est actif quand même. Ah ouais, non, ils, ont, ils ont bien performé, ils ont fait un marketing de ouf disant qu'ils avaient, qu avaient cartonné. Euh, je crois que c'est un truc qu'on a posté hier sur Twitter. En gros, ils ont cut le supply par deux et cut le prix par deux. Ah, okay. Donc, ils ont fait dans l'absolu un quart de ce qu'ils voulaient. Mais ils ont quand même réussi à vendre 2500 à peu près NFT euh, à je crois, 0,05. Ouais, pas mal. Bah, voilà, c'est pas mal. Aujourd'hui, pour le marché, c'est une super perf. Et c'est monté de mémoire, ça a dû euh, monter à 0,15. Quelque chose comme ça. C'est un petit fois 3, hein, c'est joli. Ouais. Hein. Ouais, là, c'est redescendu, mais bon, au, au max, c'était. Euh... Euh, il me semble en tout cas que c'était monté à ça au moment du Grand Prix d'Espagne de, je crois il y avait, il y avait des... ah bah oui ouais. magique euh, intéressant et donc les, et les autres drops notables euh... c'est surtout sur le volume qu'on s'est concentré pour les autres euh, si je dis ouais. pas de bêtises parce que moi enfin je les connaissais pas hein, voilà je, <rire> je, je les ai on les découvre ouais d'accord <rire> en conviction quand même bah, ouais, Conviction Scroll, donc euh, bah, pareil, ils ont vendu la moitié du supply qu'ils voulaient. Mais ça, je ne connaissais pas ce projet, donc ça okay. ressemble un peu à Azuki, mais ce n'est pas Azuki, c'est euh, voilà, des scrolls qui te permettent d'avoir des, euh, des, des PFP. Ouais, c'est ça, c'est des PFP, mais bon, le projet date un petit peu, était lancé déjà un petit peu avant, et là, ils ont sorti ça pour, avoir, du coup, pour relancer leur projet. Donc ça a plutôt bien marché, hein, puisqu'ils ont quand même vendu 2500 NFT quasiment. Ouais. Euh, donc ça, voilà, c'est la, la collection un peu surprise qui est, qui est arrivée, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Bah, c'est ça, en fait, on ne les a pas vus venir, eux, parce que de la même manière, un peu comme Michelin, il euh, y a ce truc de, bah, ils ont un peu tous les codes de, des PFP qui cartonnaient euh, en, en, en pic de bull market, et là, du coup, tu as ce truc-là qui débarque. Alors, c'est drôle, parce qu'ils avaient annoncé, quand tu reprends, c'est marqué nulle part, mais dans l'historique de leur Twitter, tu vois que tu as une jolie image qui dit « attention, 10 000 NFT en vente », Bon, après, c'est 4000 NFT en vente. Bon, finalement, on a vendu 2500. Bon. <rire> et, et en vrai, la commune est là. Ça marche plutôt bien. C'est vrai que l'art est joli. Par contre, en vrai, tu regardes le projet de près ou de loin. C'est un des PFP comme on les avait à l'époque, quoi. C'est ça. C'est vraiment pour une création communautaire. Et, euh, et on attend de voir ce qu'ils vont faire euh, avec cette communauté. Mais voilà. Et l'autre euh, projet notable, ce... alors celui-là, il est un peu plus particulier parce qu'il parie euh, un peu sur euh, la réalité augmentée, euh, l'IA et des expériences physiques. Mais voilà, c'est Particle Pack, Particle Inc. Euh, donc, euh, voilà, ils veulent offrir des, des expériences à Las Vegas. Mais c'est pareil, c'est un projet de PFP, euh, de génératif, quoi, assez classique. Donc, euh, bon, leur supply, eux, par contre, elle était bas dès le départ et ils ont tout vendu, euh, 2222. Donc, euh, donc, eux, voilà, eux, ils sont, ils sont déterres pour... Alors, voilà, donc, ça, ça permet d'avoir des expériences dans le Luxor Hotel à Las Vegas. Euh, 
Donc, euh, pour les personnes qui ne peuvent pas euh, y aller physiquement, ils pourront euh, voilà, profiter d'une visite virtuelle grâce notamment à ce NFT pour bon, voilà, l'expérience en arrière. Ça, ça, pour moi, c'est une, une énigme. Que ce truc-là ait réussi à sold out, je ne comprends pas, entre nous. Hein. Euh, non, non, réellement, parce que à partir du moment où tu as une contrainte physique, enfin géographique déjà, bah, ça devient ultra niche, mécaniquement. Et le, soyons honnêtes, l'expérience de tu vas vivre la même chose mais dans le métaverse. Ouais, ouais, c'est euh, énigmatique. Euh, ok, ok, c'est. Après, faut, je, je suis mitigé avoir... là sur la, 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 la santé du marché euh, en vous écoutant. Je sais pas vous. Euh... Bah, en tout cas, sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est une tendance qui. Enfin, ce qu'on a remarqué, pardon, c'est une tendance euh, bah, qui dure déjà depuis quelques mois. Euh, les attentes des utilisateurs sont très hautes et l'erreur n'est pas permise. Euh, une erreur de com, euh, une erreur stratégique. Mais ouais. de, de ce que je comprends, déjà, il y a. Y a euh il n'y a quasiment plus aucun drop qui sold out, en fait. Euh, avec des supplies très hauts. Ouais, euh... bah oui, voilà, pardon. <rire> non. <rire> en fait, c'est ça. Tu vois, par exemple, Snowfro, 2000, il a tout vendu. Euh, en fait, tu vois, c'est vraiment ça. Mais son exécution était impeccable. Donc, du ouais. coup, les 2000 se sont vendus. Euh, Après, esthétiquement, bon, c'est pas... <rire> Les goûts et les couleurs. Ouais, exactement. Euh, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, quand il y a un, un supply très haut et que peut-être euh, que les gens sont, enfin, que les créateurs de projets sont trop gourmands, euh, là, le marché effectivement n'est pas très euh, sympa. Euh, avec euh, voilà une réponse en tout cas plutôt frileuse euh, sur les nouveaux projets. Il faut vraiment que là, il y ait un réel apport, une réelle valeur euh, pour que la, les gens suivent quoi. Donc, c'est soit la sécurité, Snowfro, voilà, on connaît Hardbox, machin, c'est carré. Euh, par contre, j'ai vu Tyler Hobbs, là, qui avait fait un drop pour notamment des, tu vois, des, des tatouages. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. Des, des tatouages d'art génératif, là, donc c'est assez intéressant. C'est une machine, effectivement, qui tatoue de, de, de manière générale. T'achètes un vrai tatouage, en fait. Euh, voilà, sauf que, bah, il y a eu des gens qui ont un peu grincé des dents parce que. Ils se demandaient en fait qu'est-ce que c'était vraiment l'achat de ce NFT Est-ce qu'on participait en fait à l'entreprise Est-ce que la levée de fonds n'était pas trop haute enfin, tu vois, dans, dans les commentaires, ils, bon, c'était pas genre la, la méga joie qui sort ce truc. Quoi. Il y a eu quand même des questions très, très pointilleuses sur la méthodologie, sur bah, attends, mais c'est qui ce fonds d'investissement qui a derrière Du coup, tu n'es pas tout seul, du coup, ce pas que pour toi. Enfin, tu vois, genre, là, on commence à arriver à un stade, même si tu t'appelles Tyler Hobbs. Euh, visiblement, c'est voilà, c'est les gens là commencent à, à avoir des questions extrêmement précises euh, quand il y a quand il y a des gros projets derrière, donc il faut voilà vraiment réfléchir. Les gens veulent de, de, de la vraie valeur, donc moi j'ai trouvé l'idée euh, assez intéressante, mais euh, la manière dont c'était fait visiblement était un peu critiquable, donc euh, je sais pas si ça a eu le, su le succès euh, escompté en tout cas. Là. Voilà, nous on n'a pas, on n'a pas pu, c'est pas, c'est pas arrivé dans nos radars du top, euh, du top du mois. Quoi. Alors j'ai une autre question comme ça qui me vient, mais est-ce que vous avez remarqué sur le mois d'octobre euh, une ou plusieurs anomalies Je sais pas, euh, enfin à vous de me dire euh, <rire> ce que, comment vous, vous définiriez ça, mais des, des choses qui vous ont euh, un peu surpris sur le marché. Alors, moi, oui, j'ai un premier Par exemple, truc. un wallet qui rafle, qui rachète euh, 50 board ape euh, en une heure, des choses comme ça. 
Moi, plus rien. Ah. Plus, euh, <rire> non, c'est un exemple, ouais, hein, mais après, ça peut être, ça peut être d'autres choses. Alors moi, moi j'ai un, un truc un peu macro. Après, si on rentre plus dans le détail, moi j'ai un truc un peu macro qui m'a surpris, c'est que on a euh, observé. Alors je sais d'ailleurs il y a d'autres rapports avec des chiffres un peu divergents, mais nous on a observé un volume qui globalement se stabilise. Euh, du coup, je te dis à 340 millions de dollars à peu près. Ouais. Alors qu'on a plus de ventes, plus de wallets. Euh, on a un, un mood qui est quand même un peu meilleur. On a eu un, quand même un bon petit pump des euh, des, euh, des cryptos à côté. Et on a un volume de dollars qui, lui, pour le coup, n'a pas trop bougé. Du coup, j'avoue qu'il y a eu ce truc de... C'est bizarre. C'est-à-dire que septembre, on a eu 340. Euh, août, on a eu 340, c'est ça euh, En gros, septembre-octobre, septembre, on a eu à peu près pareil. Ouais. Ouais, okay. euh, août, j'ai plus le chiffre, mais septembre-octobre, on a eu à peu près le même volume. Et là, tu dis, bah, c'est bizarre parce que quand même, fin octobre, ça a quand même bien bougé. Le, les gens étaient plutôt chauds. On a un éther qui nous a fait des folies. Enfin, ça va, quoi. Allez. Et euh, non, pas encore. En termes de, de, de quand même. De, Mais alors, de, tu l'analyses euh, comment Vas-y, je vais te finir. <rire> alors, Désolé. Moi, moi, mon, mon, non, 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 mais mon, mon diagnostic, moi, là-dessus, c'est que. Euh, au final, on a, il y a une espèce d'inertie. En fait, c'est pas parce qu'on a plus de gens qui arrivent que forcément ça va augmenter le volume de dollars. Donc, en gros, mon sentiment, c'est que même si on a des wallets qui reviennent ou des nouveaux wallets qui arrivent, euh, tu vas avoir en fait des, des paniers moyens qui vont être plus petits. Euh, tu as aussi du coup cette vente à perte qui a tendance un peu à ramasser le volume de dollars vers le bas. Donc, au final, même si tu sens un engouement. Tu, en gros, tu vois, j'ai cette image, désolé pour le truc, c'est un peu débile, mais si, un peu, tu as l'écosystème qui s'ébroue, tu as tout qui commence à gigoter un petit peu, C'est pas pour autant que ça se met à courir. Mais tu sens que ça, ça, ça commence à gigoter. quoi. Et je pense que c'est ce truc où euh, plus de personnes, globalement plus de ventes, il euh, y a des effets d'annonce un peu dans tous les sens, mais il y a une inertie avant que tu aies un volume qui reparte vraiment à la hausse. Quoi. Le, le point si, qui m'a marqué, je, je, pour compléter un peu peut-être ouais, ouais, euh, Gauthier, c'est euh, la Chine euh, qui euh, a levé mmh. euh, son, euh, son interdiction en fait, des NFT. Euh, donc, euh, moi, ça, ça m'a surpris. <rire> je ne m'y attendais pas. Au cours du mois d'octobre, en fait, ils ont dit, bon, euh, autant Bitcoin, c'est toujours mort, on n'en veut pas. Bon, jusqu'à la prochaine fois qu'ils diront l'inverse. Et là, bah, ils ont dit, bon, bah hop, Ouais, les, les NFT ont allé ah, s'autoriser. Alors qu'ils les avaient en fait interdits au préalable, donc c'est possible qu'ils changent de nouveau d'avis bientôt. Euh, donc ils ont un... La Chine a un rapport assez spécial en fait avec, j'ai l'impression, les, les cryptos et les NFT, parce que pour eux, ils sont bah, genre anti... Il bah, y a un double, un double discours, mais comme ouais. dans beaucoup de domaines. Quoi. Et comme j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est surtout l'Asie, euh, comme on a, on, pu, on, a, on a pu voir là, dans les recherches, les intérêts en fait sur Google. Euh... Attends, faut que je remonte tout en ordinateur. Euh... Ouais, ouais. Alors, ça, voilà. que ça, ça c'est un point ultra important. Bon, c'est une on, question, on mais je connais la réponse à peu près. Mais on, on, on peut pas connaître l'origine géographique de. Ah oui, parce que alors, ok. Désolé, je, je vais compléter. Alors, <rire> alors déjà, euh, si on crée un wallet, on peut pas connaître l'origine géographique de la personne qui crée le wallet. On est bien d'accord Non. Ok. Euh, on a parlé de wallet actif, mais euh, sans parler forcément d'activité de wallet, est-ce que vous avez une donnée sur des wallets créés Est-ce qu'il y a des nouveaux, euh, une augmentation de wallets créés Alors, ça c'est pareil, tu vas, enfin, alors, quand tu crées ton wallet, il n'y a pas de transaction tu vois, qui est effectuée sur la, la chaîne. Donc, en fait, je, on peut, nous, on peut, ce qu'on peut savoir, c'est les wallets actifs parce qu'ils ouais. font des transactions ou ils font des transferts. 
euh, donc mmh. quelque part une transaction. Par contre, s'ils font juste, juste créer un wallet, ça, ça euh, rentre pas. Ça, c'est Consensus ou euh, d'autres, euh, tu vois, wallet providers qui vont pouvoir te donner cette info, y compris d'ailleurs avec euh, bah, Metamask, par exemple, que je sais qu'ils récupèrent les adresses IP. Donc, euh, eux, ils peuvent savoir, par exemple, d'où euh, viennent les wallets et euh, quand est-ce qu'ils sont créés. Mais ça, c'est des données off-chain. Ouais. Nous, nous là avec, ce que, avec nos données on ne peut pas le savoir donc c'est pour ça qu'on regarde plutôt les Google Trends euh, par pays ah. et, euh... Alors, juste il y a un truc qu'on peut avoir et qu'on avait déjà mis dans un rapport précédent c'est combien de wallets en gros, déjà existants ont interagi pour la première fois avec des NFT ah oui. euh, ça je ah, vous on ne l'a pas mis dans, dans ce rapport mais clairement on va rajouter dans les prochains ok ouais. Euh, bon, on a vu, on a tous vu en tout cas euh, ceux qui sont un peu dans dans, euh, dans ce marché-là que ça que le mois de novembre risque d'être un peu différent. Les chiffres en tout cas risquent d'être un peu différents de ceux du mois d'octobre. Euh, C'est quoi pour vous les tendances pour les, les prochains mois C'est un peu compliqué, mais bon. <rire> <rire> au euh... vu des au vu au vu de la data en tout cas. Est-ce que, est que, par exemple, est-ce que euh, ça allait mieux fin octobre que début octobre, par exemple Globalement, oui. Oui, glo globalement. Alors, alors ça dépend des, des métriques. En fait, ouais. tu vois, regarde, le problème, problème qu'on a, c'est qu'on a déjà, ce, désolé, cet article de qualité, là, de, de Dab Gamble, qui a quand même fait du mal, beaucoup de mal au NFT. Et surtout, et là, pour le coup, j'ai un vrai, un vrai message à faire passer à tout le monde, c'est qu'on a aussi des médias qui se sont empressés ah, de relayer cette nous quand même pour ceux qui n'ont pas... Euh... Ah oui, excuse-moi. Ouais, euh... la référence. Excuse-moi. Euh, en fait, donc, en gros, il y a un, un, une pseudo-analyse, je l'appelle comme ça, qui a été publiée par un, média, par un site euh, relativement inconnu, qui s'appelle Dab Gamble, euh, qui annonçait que 95% des NFT n'avaient aucune voilà, valeur. Ouais. Voilà. Donc... Alors, la méthode est très discutable, le dataset, plein de choses sont assez discutables, mais la conclusion, c'était ça. Et du coup, comme c'était exactement dans l'air du temps et ce que les médias avaient envie de relayer sur les NFT, tout le monde s'empressait de le relayer. Mais vraiment, jusqu'à du Forbes vrai. et autres, aucun problème. Donc, nous, du coup, on a un chiffre très concret, c'est que euh, en termes de volume de recherche NFT avant et après, on est à moins 7%. Donc, les gens ont perdu globalement un peu d'intérêt après cette... Euh, après cette annonce. Donc, est-ce que les NFT allaient mieux à la fin du mois euh, Oui et non. Disons que je pense que le mainstream se dit « Oh, bon, oui, c'est bon, c'est mort et enterré. » Par contre, je pense que la communauté qui est dedans, qui vit une réalité qui est totalement différente de 95% des NFT sont morts, eux, bon, en fait, ils ont vu l'article, ils ont fait « Tiens, c'est marrant. » Ils sont passés à autre chose. Et eux, pour le coup, ils voient qu'il y a des, des mécaniques et des dynamiques de fond dans le marché NFT qui font qu'on est globalement en train de repartir. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on a touché le, le bottom et qu'on ne fait que remonter. Voilà. Alors, ok, j'ai bon, pas, pas envie de lancer un débat, mais moins 7%, arrives à, vous arrivez à, 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 enfin, comment vous arrivez à ce chiffre-là Volume de recherche euh, Google. Ok. En fait, le volume de recherche sur le, tout ce qui est thématique NFT... En fait, là, pour le coup, c'est rendu Google Trends. Hein. Donc là, c'est pas des data on-chain, mais juste, je suis capable de dire qu'entre avant l'article et après l'article, le volume a baissé de temps. Je le, je, le mets en, je le mets en commentaire. L'intérêt global, là, je crois que c'est de ça dont tu parles. Et tu vois, on voit un pic, effectivement, là, le 24 septembre, et c'est la, la date de publication. Euh, oui, mais il, par, 
<rire> ouais, la, la room, elle va durer deux heures. Là, là, <rire> non, là, 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 là il ne parle pas d'intérêt, il parle de, de valeur. C'est-à-dire, j'achète un truc 100, aujourd'hui, il vaut... Enfin, d'après ce qu'ils disent, en tout cas, j'ai acheté un truc 100, aujourd'hui, il vaut 5. Ah, tu, tu parles de l'article de Doug Gamble, c'est ça Ouais, tout à fait. Alors, non, ils parlaient, eux, du, plus précisément, du market cap. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ils parlaient de capitalisation boursière dans, euh, je ne sais plus, 67 000, euh, alors lesquels, je ne sais pas, collections analysées. Mm -hmm. euh, en fait, ils disaient, bon, bah, en gros, le floor, euh, il est à zéro, quoi. Donc, ça ne vaut plus rien. Voilà, il n'y a plus d'activité. Donc, euh, ce qui valait, en fait, là, un certain montant... Il fut un temps, bah là, aujourd'hui, nous, on a analysé que la plupart avaient un floor à zéro, donc plus de capitalisation boursière, donc ça ne vaut plus rien. Sauf que, bah, comme, comme Gauthier l'a dit, euh, bah, en fait, déjà, la méthode, on ne sait pas ce qu'ils ont analysé. Après, ils se sont contredits dans leur propre analyse plus loin parce qu'ils sont passés de 67 000 à 150. Et puis après, ils parlaient plutôt de 10 000. Donc, en fait, on ne sait pas du tout euh, ce qu'ils ont analysé. Voilà, ça, c'est le premier problème. Je ne sais pas... Euh, euh, sur quelle collection ils sont partis euh, <rire> donc au final euh, accorder trop d'importance en fait à ce fameux 95% c'est euh, pour moi c'est vraiment du euh, enfin, voilà on sait pas de quoi on parle en fait euh, si c'est une capitalisation boursière si c'est la liquidité si c'est le nombre de wallets actifs si c'est ouais. le projet mais après parce que je, désolé je, je, ça, ça me fait beaucoup réfléchir tout ça mais euh... D'un autre côté, si par exemple, je ne sais pas, il y a une collection où euh, on a un floor à 0,5, ok Imaginons. Ouais. Mais qui ne s'est rien passé depuis un an. Même si le ouais. floor est à 0,5, cette collection est, est morte, quoi. Pas forcément. Ça dépend. Hein. En fait, regarde. Moi, globalement, euh, comme, comme on lit ça, d'ailleurs, c'est une vraie question qu'on se pose quand on évalue les portefeuilles. C'est, euh, tu as, en gros, euh, trois, euh, quatre, globalement, gros indicateurs. Tu as le floor, tu as les bides, euh, tu as les ventes qui ont réellement lieu, et en gros, tu as aussi la, la notion de liquidité, puisque ça a circulé ou pas. Donc, globalement, le floor, ça te donne juste une info sur comment les propriétaires estiment la valeur de leurs actifs. En vrai, ouais. c'est le pire indicateur du monde. Tout à fait. <rire> les bids, c'est peut-être un peu mieux, mais globalement, c'est oui, est-ce que les gens sont prêts à payer Comment les acheteurs prix. Ouais, voilà. Et à quel prix okay. Exactement. Donc, très Donc, souvent, il peut y avoir une grosse observe. différence entre le floor et, Exactement. Ouais, bien sûr. et les bids. Et concrètement, dans une collection où tu n'as pas eu de liquidité, tu n'as pas eu de vente depuis 6 mois, 1 an, ça peut arriver, même dans des marchés traditionnels, hein, tu ne peux pas avoir de vente de Picasso pendant un an ou deux. Ça ne veut pas dire que Picasso, ça ne vaut plus rien. Tout à fait. Et donc, concrètement, le, le, le réflexe standard, c'est de prendre le floor, de considérer que c'est ce que vaut l'actif. Parce que moi, propriétaire, j'ai estimé que mon actif valait 2 éthers. Pas du tout, en fait. Absolument pas. Si personne n'est prêt à l'acheter à 2 éthers, ça ne vaut pas 2 éthers. Bah ça... Je te bah non, mais... <rire> je, valide, je, valide, je, je valide complètement, ouais. Mais en fait, c'est qu'on voit des, des tas d'analyses, et celle-là en fait partie, sur, euh, en gros... Prenons le floor. Oui, oui, oui c'est vrai que on a, même nous, d'ailleurs, d'ailleurs, je, je l'avais fait remarquer à John, que même nous, on, on parle beaucoup de floor d'une collection, mais en fait, c'est un, un mauvais indicateur. Ça, ça renvoie, ça indique sur le, un sentiment qui est le sentiment des propriétaires, mmh. ou des vendeurs. Ce qui est une info parmi tant d'autres. Ça ne te donne pas la valeur. Et quand tu es dans des cas, on en a eu tellement, surtout dans l'art qui est assez peu liquide ces temps-ci, euh, où tu as euh, en gros un floor à euh, 5 éthers et une offre la plus haute à 1 éther, et il est où le prix <rire> Entre les deux, quelque part. Il y a Jérémy qui nous a rejoint. Jérémy Lebescon, salut. 
Salut Rem, merci, merci de me donner la parole, c'est gentil, bonjour à tous, euh, salut Gauthier, et enchanté avec Noémie, que, que je ne connaissais pas, je connais plus Gauthier. Euh, salut Jamie. Moi j'avais quelques questions à, à, à poser, alors aussi une affirmation parce que je ne suis pas content Gauthier, euh, tous les médias n'ont pas relayé exactement <rire> les propos de, de, de Donc pas capital, pas 21 millions. Pas capital, j'ai même proposé un, Gauthier, un, un debunk d'ailleurs avec la contribution de Gauthier. Absolument, tout à euh, fait. Très bien. Site, tu as raison. Bravo. Euh, voilà, euh, parce que c'est vrai que après, je, je m'accorde à dire, et, euh, et par rapport au traitement de mes confrères, que c'était relativement honteux et, et c'est un peu dommageable et ça en dit long aussi sur le manque de connaissances qu'il y a dans l'espace le, médiatique plus généraliste. Euh, et puis peut-être aussi un brin de flemme sur certains sujets euh, pour aller s'intéresser. Donc c'est vrai que c'était très dommageable. Mais en tout cas, euh, sur Capital, on en a parlé, mais pas du tout de cette manière-là. Plutôt, plutôt à l'inverse, pour dire que bah, que c'était pas si inquiétant que ça. Euh, et surtout que l'étude était, était très douteuse en termes de méthodologie. Euh, mais en fait, je voulais revenir euh, déjà pour saluer... Euh, moi, je l'ai lu hier, le, le rapport Gauthier, tu me l'as transmis la semaine dernière, je crois, euh, sur la qualité du, du, du dossier, parce qu'il est vraiment très riche, très, très fourni, même s'il manque... Euh, euh, parce que c'est vrai qu'il y a 2,5 millions de collections euh, NFT, en tout cas, c'est votre chiffre, mais on parle pas de ce Tezos parce que vous n'avez pas encore les données. On parle pas encore ce de flow parce que bah flow c'est centralisé si je peux me permettre et je sais que c'est compliqué d'avoir des données donc ça en dit long et puis les NFT BNB Chain euh, bon euh, c'est souvent des, des des produits un peu mercantiles lancés à la suite de partenariats je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'activités NFT sur cette chaîne mais quoi qu'il en soit c'est déjà hyper complet et ça donne ça donne un, un, un très gros aperçu j'avais en fait des questions sur sur une donnée qui qui manque et je voulais aussi dire qu'il y a aussi alors je voulais savoir comment vous aviez segmenté euh, euh, Est-ce que vous avez réussi à, à, à segmenter les NFT qui sont utilisés, les ERC 721 qui sont utilisés à des fins totalement utilitaires du type passeport numérique qui compte quand même notamment sur la blockchain Polygon et je pense notamment à ceux d'Ariani qui n'ont aucune valeur intrinsèque puisque leur rôle n'est pas là. Euh, donc, est-ce que ceux-ci, vous les avez écartés ou ils font quand même partie de la base de données euh, Et je voulais aussi savoir euh, si euh, vous aviez des données sur les free mint, sur le nombre de euh, free mint dans le segment collectibles et le segment artistique notamment, euh, parce que je trouve que ça donne un, un très bon aperçu, parce que oui, en effet, un NFT peut ne pas avoir de valeur, mais si dès la base il n'en a pas bon bah voilà c'est pas très grave s'il n'en a pas et puis même par rapport au nombre de en termes de rentabilité quand on passe d'un free mint à 60 000 comme un board ape ça change aussi tout, tout au long tout au long la donne je voulais savoir si vous aviez comment vous aviez écarté certains NFT si vous en avez écarté certains comme les passeports numériques par exemple et si vous aviez des données sur les free mint alors euh, pour je te laisse commencer ouais pour ta première question euh, donc, on a bien exclu effectivement euh, quand même pas mal de collections. Ok. Donc, euh, mais qu'on attribue en fait à du spam. Euh, donc, ouais. Par exemple, tu vois, enfin sur Polygon, bon, vous pouvez tous ouvrir votre onglet hidden sur OpenSea. Voilà, c'est euh, ouais. voilà l'horreur. Et donc, euh, bon, toutes ces collections là de spam, euh, c'est simple, elles ont été dégagées. Euh, voilà, elles n'ont pas été analysées parce que sinon on aurait vraiment, enfin, euh, <rire> ça aurait complètement biaisé en fait toutes les analyses. Donc euh, ça, ça a été exclu. Euh, par contre, quand on catégorise en fait des collections, donc euh, même si elles n'ont pas, euh, euh, comment dire, vocation à être tradées, donc ça peut être des sortes mmh. de tokens, ça peut être des trucs comme ça, euh, c'est bien inclus nous euh, dans les collections en fait qu'on analyse. Par contre, euh, bon, bah, si elles n'ont pas de volume, enfin euh, voilà, elles n'ont pas de volume. Hein, je veux dire, il n'y a pas de. Bien sûr. Ouais. 
Voilà, mais c'est par contre, nous, on les catégorise bel et bien, effectivement, comme utility. Euh, pour les prochains rapports, en fait, on va mettre en place des sous-segments pour que ça soit encore plus clair, parce que là, c'est vraiment les, euh, les segments globaux. Euh, donc, on, on parle d'utilitaire, mais effectivement, on dit, ah, les membership, euh, il y a pas mal d'autres, même les, les ticketing, tu vois, on va pouvoir le voir. Et ça aussi, pour moi, c'est utilitaire. Ouais. Donc, il, il faudra qu'on… Voilà, on est en train, de là, justement, de classer par sous-segments maintenant pour faire des analyses encore plus fines. Et euh, ça sera bah, notamment les, euh, les thématiques là, de nos prochains rapports focus. Euh, bon, de toute façon, on a le choix. Donc voilà, pour répondre à ta première question, il y a bel et bien effectivement des collections qui ont été exclues parce que bah, voilà, <rire> tout simplement, ce n'est pas, pas analysable. C'est juste du spam, donc ça n'a aucun intérêt. Maintenant, pour les free mint, je te, je te, laisse, je te laisse la parole. Alors, pour les free meat, alors je t'avoue que du coup, si tu mets un peu le, le couteau dans la plaie, hein, je vais pas te mentir, parce que c'était un des un des métriques qu'on avait concrètement envie d'intégrer, qui était en fait sur le supply et la liquidité, et évidemment, ça aurait pris en compte. Euh, donc tout ce qui n'a pas été vendu aurait quand même été euh, identifié sur mmh. le volume en fait total de NFT. On mmh. a eu une problématique technique ultra simple sur ce premier rapport. C'est une question en fait de volumétrie. C'est qu'on s'est retrouvé à devoir gérer, je prends l'exemple, Polygon, c'est 2,5 milliards de lignes. Donc, euh, on n'a concrètement pas eu la capacité technique d'intégrer ça. Ce sera clairement dans les prochains. Mais je sais que, et là, d'ailleurs, ta question elle est très pertinente pour ça, euh, c'est une grosse méta en ce moment de sortir des collections en free mint. Mmh. Et on n'a pas, non, non, on l'a pas dans ce rapport-là. D'accord. Next one. Et dernière question, parce que je ne veux pas du tout monopoliser la parole, je m'excuse, Rem. Euh, comment vous en sortez en termes de, de méthodo et, Parce que j'ai vu que vous aviez inclus les, les collectibles de Reddit. Moi, je sais que je suis un grand fan de la plateforme et j'avais acheté les, les premiers et même les suivants, euh, les, les, les premières collections, qui ont d'ailleurs été parmi celles qui performaient le plus. Néanmoins, c'était de l'achat qui se faisait off-chain, euh, totalement en carte de crédit, pas du tout euh, possible de payer en crypto. Donc, comment vous, vous allez gérer Parce que c'est une problématique qui va se dérouler... Euh, progressivement et qui va revenir à l'avenir, c'est-à-dire beaucoup de, de pré-mint en fait euh, avec de l'achat off-mint et qui euh, sont ensuite mintés quelques temps après, je pense même au timbre Starbucks euh, etc. Donc comment vous allez intégrer euh, ce, ce, ce type de process Est-ce que c'est déjà quelque chose que, auquel vous réfléchissez et comment ça impacte même euh, vos données Alors, Alors vas-y, je t'en prie. Ouais, bah, en fait comme c'est du off-chain bah... <rire> on le voit pas ouais, et euh, mais par contre voilà c'est tout ce qu'il y a sur le marché secondaire ça par contre ouais. oui, ça passe directement okay. sur notre radar et euh, bah, mine de rien ouais, bah, Reddit c'est un très bon exemple en fait le marché secondaire est extrêmement florissant ouais. donc euh, pour ça on, on, on peut le voir mais après bah, tout ce qui est off-chain euh, ça nécessiterait euh, bah, qu'on aille en fait toquer à la porte de toutes ces entreprises pour avoir en fait leurs données donc nous c'est pas un objectif inatteignable, hein. je veux dire, au bout d'un moment, on pourra le faire quand on sera peut-être un peu plus gros. Euh... <rire> non, en, en fait, il ouais, y, y a surtout en fait, une question de, entre guillemets, de pertinence de le faire aussi. Parce que euh, je prends l'exemple de Nifty Gateway, eux, typiquement, ils ont une activité off-chain qui est massive, mmh. Makerspace de plus en plus aussi. Donc, en fait, euh, concrètement, comme le disait Konoïmé, euh, en fait, on ne peut pas aller toquer à la porte de toutes les boîtes qui ont fait Bien les ventes off-chain. Euh, par contre, euh, le fait d'aller identifier les gros acteurs qui font du off-chain et là typiquement Reddit en font partie euh, et de les intégrer par contre effectivement c'est des sources de data complémentaires et ça c'est clairement un truc qu'on a en tête nous euh, soyons honnêtes l'objectif là euh, c'est un peu la différence avec ce qu'on faisait avant c'est d'être aussi exhaustif que possible donc là on a Seedchain on veut intégrer clairement Solana Tezos dès qu'on peut 
et évidemment euh, le off-chain qui, qui fait sens comme celui-là. Ok. Bah, merci pour vos réponses. Bravo pour le dossier. Il est euh, hyper bien. J'encourage tous ceux qui peuvent le. Je ne sais pas s'il si est disponible publiquement, mais tu peux l'avoir à, à, à le lire. Et puis, bah, merci pour vos réponses. Et euh, merci Rem pour ton inlassable maîtrise du, du direct euh, matinal aussi et, et, et <rire> Bonne journée. Merci, merci beaucoup Jérémy. Euh, il est 10h01, mais je vois qu'on a quand même quelques commentaires dans le chat. Alors, je vais, euh, je vais en lire quelques-uns. Alors, en fait, on a deux questions de Frenchy. Merci beaucoup d'être là, Frenchy. Euh, que pensez-vous de ce qui se passe côté Flowing Protocol Ils ont pris près de 25% de volume du marché en très peu de temps et deviennent incontournables. Et aussi, donc deuxième question, l'impact du airdrop de Blur qui arrive le 20 novembre, selon vous, dump massif du fait de la disparition des bids ou airdrop qui amène de la liquidité Alors, Flowing Protocol, moi je ne connais pas du tout. Euh... Joker voilà. également. <rire> Exactement. Je... Inconnu au bataillon. Que... Ouais. Et, euh... Et bah, du coup, moi, j'allais. J'ai honte parce que. <rire> non, bon, après, il y a tellement de nouveaux trucs. Euh... Moi, tu fais ça avec là, tu vois. Enfin, je veux pas parler de toutes les Ouais, mais 25%, comment on passe à côté de. <rire> bah, si on passe de 100 à euh, 120, tu vois. Mais bon, je, je sais pas c'est quoi leur volume, hein, mais euh, de okay. base. Après, pour répondre à la deuxième. Non, de question... volume du, de, du marché. 25% du volume du marché, d'après euh... Frenchy. Non, je pense qu'Ethereum euh, écrase quand même majoritairement tout le monde. Donc, c'est pour ça que je, enfin, ben je pense, hein, d'ailleurs. <rire> ça représente à peu près 80, euh, 85% du volume USD euh, Ethereum. Donc, euh, Allez, bah voilà, Frenchy vient nous donner quelques... Ouais, on si en on profite. Ouais. Plus de précision, ça serait salut cool, salut Frenchy, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Euh, hello, hello. Euh, ouais, 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 non, je voulais juste <coughs> amener une petite précision euh, par rapport à, à Flooring Labs, Flooring Protocol. Euh, en fait, euh, ça a été donc mis en place, c'est sur Ethereum hein, euh, pour le moment, ça a été mis en place par une personne qui a un peu sauvé justement l'écosystème des NFT cet été au moment où euh, D-Gods a commencé à partir au sud, euh, au moment où toutes les collections ont commencé à vraiment partir au sud. Et en fait, ce mec-là qui avait un wallet qui s'appelait le Faf Wallet sur Blur, tout le monde se demandait mais qui est cette personne qui est en train d'acheter des centaines de Apes, des centaines de D-Gods euh, sans les relister euh, a ensuite justement lancé ce qu'il a appelé Flooring Labs et Flooring Protocol. Et en fait, c'est tout simplement de la particularisation, euh, c'est la même chose que de la segmentation, mais de façon différente, euh, de NFT. Et donc, les gens peuvent acheter des particules de board ape euh, oh, et oui, il oui, va y oui. avoir des poules de liquidités qui vont se oh mettre là en place. Là, 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 oh, le jour où les gens Bien, on parle de ça une autre fois parce que là, c'est. Alors, oui. Mais du coup, actuellement, en termes de volume, bah, les gens achètent des particules de blue chip et, et tellement que finalement, c'est en train de prendre un volume super important et plein de gens sont en train de se demander si ça ne va pas sauver le marché après le airdrop de Blur, en fait. Security euh... ou pas security Ouais, moi, je n'y crois pas trop à ce truc-là. Parce que. Enfin, ça existait déjà avant, hein. c'est NFTX, on peut parler ouais. de NFTFI, il euh, y avait qui d'autre qui faisait ça aussi enfin, L'idée n'est ouais, pas la même. Euh, le retour alors... du time-sharing, nous dit quoi ah, mais toi, Non mais la, la fractionalisation de NFT, en vrai, c'est vrai que c'est pas du tout nouveau, par contre légalement, c'est ultra... Je pense que c'est se faire striker en vrai, hein. enfin, honnêtement, je pense que ça, ça fait partie des, des produits dérivés qui vont se faire striker en premier. Euh, dans les NFT, très honnêtement, la fractionnalisation, puisque euh, toutes les réglementations mondiales, là, sont. Euh, J'ai l'impression de tomber d'accord sur un truc, c'est quelle est la euh, supply euh, de ta collection, et donc, euh, bah, à partir de là, est-ce qu'on peut déterminer si oui ou non c'est un actif financier euh, Donc, si tu commences à fractionnaliser les NFT en 100 000, 
alors que ton truc est censé être une pièce unique. Je pense que ça va en faire pousser plus dans là-haut. Euh, voilà, donc moi, je suis pas très bullish sur ce genre de truc. Euh, maintenant, bon, c'est en place. Voilà, c'est pas interdit. Non, mais c'est un... bon. En tout cas, c'est intéressant. Merci pour, euh, pour ces précisions. Et juste, ouais. alors, l'impact du airdrop de Blur, c'est vrai que ça, c'est. Alors, pour ouais. moi, je ne le vois pas aussi positivement, mais bon, moi, je suis le mot ouais, de l'augure, hein, voilà, vous me connaissez à force. Euh, moi, je pense que ça va clairement faire dump le marché. Hein. Euh, voilà. Depuis qu'ils ont annoncé, en fait, le, enfin, la date de l'airdrop, bah, bizarrement, les volumes repassent au vert. Bizarrement. Donc, je pense que bah, les gens, ils vont prendre leur airdrop, euh, ils vont prendre leur profit, parce que, bah, comme on peut le voir, bah, les gens, ils sont toujours en perte, là. Euh, sachant que bah, je peux prendre l'exemple de Machi hein, qui lui euh, quand même a un record de pertes absolument euh, <rire> abominable à cause de Blur hein. il, a, il a fait que vendre à perte constamment pour former l'arbre euh, bon là lui à mon avis ça va être un des premiers à dump massivement le, le Blur pour compenser ouais à mon avis hein, euh, il, y a, il y a aussi alors juste pour donner un petit peu d'éléments aussi là-dessus il y a un énorme euh, conflit entre les euh, investisseurs globalement qui ont eu un, un super beau cadeau en bleu il y a quelques jours une semaine je sais plus euh, L'équivalent, je crois, c'est de 8 millions de dollars, du coup, qui a été distribué en bleur à, à tous les, les investes. Et derrière, les, les gens qui farment, ils sont en mode, ouais, mais nous, euh, on l'a quand, notre truc Et concrètement, il euh, y a de grandes chances que beaucoup des, des gars qui étaient chauds à farmer soient un petit peu deg et finissent par, euh, et finissent par ouais, lâcher le truc et passer à autre chose. Je, je suis assez d'accord avec Econo. Euh, hein. Moi, je ne vois pas le marché euh, décoller ou exploser juste après. Je pense qu'on va avoir un gros ralentissement. On va avoir des articles nous disant que les NFT sont morts. Bon, on est habitué maintenant. Et, euh, et par contre, que d'ici trois semaines à moi, il y a une tendance plus de fonds qui reprennent. Ouais. Donc, mon sentiment, on va avoir un mois de décembre un peu morose. Mais pourquoi pas que ça reparte après bah, Je pense qu'on est... est toujours... Euh... Voilà. Si, si j'étais un peu pessimiste, je dirais qu'on est au milieu de la fin. Euh... <rire> un peu pessimiste hein Donne-nous donne un peu d'espoir, Kono, je t'en prie. Arrête d'être pessimiste. Donne-nous de l'espoir, merde. Putain. Dans tout mois, pas de problème, tout va repenter, machin. J'ai lu ça hier avant Non, mais on disait qu'on était au bottom au début. C'est est pas le bottom, en fait. Bah, leur euh, bah, brouille un peu les pistes sans faire de mauvais <rire> mots euh, parce qu'il y, y a aussi leur système de lending euh, tu vois sur Blur beaucoup de liquidité mais euh, les, les gens vont jamais rembourser leurs prêts euh, donc il euh, y, y a ça aussi c'est que les gens ils disent bon bah tiens vas-y prête moi 20 Ethers euh, même si je sais que mon NFT il en vaut 30 t'inquiète comme il n'y a pas de limite de remboursement t'inquiète je te rembourserai Okay. Donc du coup, ils ont de la liquidité, ils choisissent peut-être d'autres collections à, pour, tu vois, pour trader, pour faire des profits, etc., euh, pour farmer peut-être même aussi l'airdrop. Euh, donc euh, moi, je vois plutôt ça comme effectivement, il va y avoir l'airdrop, il va y avoir un apport de liquidité. Moi, la question du coup que, euh, que je me pose, ou je n'ai pas la réponse, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire du coup de cette liquidité une fois qu'ils l'auront Est-ce que ça va être un dump massif et puis allez, ciao, au revoir, et puis bon courage avec, euh, avec les JPEG, et puis bah, du coup, les whales, on ne va plus les voir Enfin, en tout cas, les whales qui s'amusent là font sur Blur. Ou à l'inverse, est-ce qu'il euh, va y avoir une, une vraie maturation du marché Donc, euh, bon, bah, maintenant qu'on euh, s'est débarrassé des, de la plupart des JPEG qui ne servent à rien, est-ce qu'on ne va pas réinvestir cet argent euh, dans des projets plus utiles, plus construits Et euh, on ne va pas se construire une vraie culture Web3, cette fois-ci, plus intelligente, parce qu'on aura retenu des leçons du passé 
Ça, c'est ma vision positive, euh, voilà, optimiste. <rire> Peut-être un peu trop, mais j'y crois quand même. Non, je, je partage. Moi, je pense réellement qu'on va avoir un changement. Est-ce que c'est juste après Est-ce que genre le 21 novembre, on va voir quelque chose Ou est-ce que ça va être dans le mois ou deux mois qui suivent Mais en fait, une espèce de, de glissement progressif vers de nouveaux, nouveaux projets ou de nouveaux types d'actifs et que les collectibles, celles qu'on les a connues, et toutes les collections qui ont pumpé, savoir qu'en faire pendant deux ans, que certaines réellement disparaissent complètement des radars, ça ne m'étonnerait pas. Qu'on ait du coup même ouais, un... C'est un peu le cas Pff... déjà. Hein. Ouais, mais certains qui vraiment disparaissent, disparaissent genre à 100%, où il euh, n'y a, plus... a plus du tout de liquidité. Là, concrètement, tu regardes les Azuki, les Doodles et autres, bon, ça circule encore, mine de rien. Oui oui, enfin, oui, bon, tout, oui, 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 non, tout à fait. <rire> Mais sans, sur, les, euh, enfin, sur toutes les collections, il y en a qui ont, qui ont disparu. Oui, 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 ouais. c'est sûr. Euh, voilà, c'est euh, le sentiment. Euh, ouais. Non, mais après, c'est un, un sujet quand même. Bon, ça fait une heure cinq qu'on est là, mais il y, y a quand même des, des collections, euh, sans parler de Rockpool, où les fondateurs ont mis la clé sous la porte sans en informer leur communauté, quoi. Ouais, bah, les Rockpool, ça, on en aura Non, toujours. non, mais ça, sans parler de Rockpool, c'est-à-dire que juste, bon, ben, euh, faute d'activité, faute peut-être euh, par lassitude, par euh, d'autres opportunités, peut-être professionnelles ou quoi, ben, ils se sont tournés vers autre chose, mais euh, ont laissé leur, euh, leur truc pourrir. Bah, c'est là où on se rend compte qu'en fait, c'est pas si facile. Euh, c'est l'expression, on est tous des génies en bull market. Hein. Enfin, tu vois, en 2021, tu lançais n'importe quel projet, tu incroyable et tu allais révolutionner Internet. Euh, bon, bah là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et, et oui, c'est une aventure entrepreneuriale qui nécessite une réflexion en amont euh, sur beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, il euh, y a encore beaucoup d'expérimentations qui vont être faites parce que je pense qu'on a vraiment... Bah, explorer allez, euh, <rire> quelques pourcents de ce qu'on peut vraiment faire avec les NFT et surtout il y a quand même pas mal de NFT qui ne sont pas faits pour être tradés c'est ce que tu disais dans l'article de, de, de Capital Zoop c'est vraiment bah, dès le départ bah, voilà c'est <rire> pas ouais. ça donc euh, c'est ça qui est aussi très intéressant c'est tous les use cases là, qui, qui, se, qui se développent euh, je pense tu vois par exemple là, au muséum d'art moderne qui, qui fait des podcasts, ouais. des cartes postales. Bon, euh, je ne sais pas si ça a une forte valeur spéculative, ce truc. C'est juste, euh, c'est cool, c'est sympa. Tu vois, tu peux pas y être, bah, tu envoies quand même une carte postale un peu, un peu personnalisée, un peu tard génératif. C'est rigolo. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas fait pour être vendu des millions. Donc... Euh... <rire> ouais. Et j'avoue, j'aimerais aussi faire un, un petit debunking là-dessus. Rem, c'est un sujet que, dont on avait parlé je sais, pendant une, une conf. Euh... <rire> C'est à Lisbonne, d'ailleurs, si je bête, euh, l'an dernier. En fait, c'est que, euh, honnêtement, je pense que c'est un, un peu facile de dire que c'est en gros la faute des founders qui ont mis la clé sous la porte et qu'en gros les rocks c'était lié à eux. C'est pas, pas pour toi, hein, c'est juste de manière générale, c'est un truc qui revient souvent. Et je pense que, en fait, globalement, c'est une erreur ultra collective. Bon, en fait, tu as bon, globalement beaucoup d'entrepreneurs qui sont lancés, qui connaissaient rien. Et dans le monde de start-up, globalement, bah, ça, il y a beaucoup, beaucoup de start-up qui s'effondrent. C'est la mécanique bah oui. assez standard. Mm -hmm. En plus de ça, tu as des VC qui étaient en mode « Attends, tu quoi, des NFT Vas-y, je te file 10 millions. » Donc, globalement, il y a énormément d'entrepreneurs qui avaient zéro expérience, qui se retrouvaient avec des sommes folles, euh, où les communautés mettaient des sommes folles aussi parce que c'est les NFT, ça va pumper. Face à des entrepreneurs parfois pas compétents, face à un marché ultra volatile, et aussi parce que bah, des fois, il n'y avait juste pas de position de valeur et personne ne s'est trop alerté de ça. 
et tu as eu des vraies arnaques pures et dures où les gars, de base, ont eu l'intention d'arnaquer. Mais tu as beaucoup d'autres facteurs qui font qu'il y a eu des rock pools progressifs où ça n'a jamais délivré. Et mon sentiment profond, je n'ai pas de chiffres, hein, mais mon sentiment profond, c'est que le pourcentage de projets qui ont réellement rug officiellement et qui ont dit bah, « Désolé les gars, je ne délivrerai jamais, euh, ciao, bonsoir, je vais au, je vais au, au Bahamas », il n'y en a pas tant que ça, en fait. Tout à fait. Non, non, mais je suis, je suis, je suis, alors, je suis euh, à 1000% d'accord avec toi. Ça, il n'y a pas de problème. Que euh, ben, pour, euh, pour ben, des... Il y a des milliards de raisons qui font qu'au bout d'un moment, ben, euh, des, des funders euh, décident d'arrêter un projet. Maintenant, il y a juste un truc, c'est que euh, je me demande si à partir du moment... Euh, déjà en, en termes de loyauté est-ce que euh, moi je parlais vraiment des projets qui ont disparu un peu voilà, du, du jour au lendemain ou, ou qui ont comme j'ai dit qui ont mis la clé sous la porte sans informer leur communauté c'est surtout euh, ces, ces projets-là qui, qui m'intéressent et euh, je me dis est-ce qu'il n'y a pas non plus quand même une, déjà une forme de, de loyauté vis-à-vis -vis de, de sa communauté à avoir quand on, quand on monte un, un, un tel projet Et également, est-ce qu'il n'y a pas non plus une responsabilité à partir du moment où on promet des choses qu'on ne, qu ne délivre pas quoi euh bah, Je pense que quand tu lances un projet NFT, il ouais, faut être prêt à s'engager avec ta commu sur 15 ans. Ouais, bon, bah ouais. C'est peut-être un peu extrême, hein, mais bon, euh, si tu lances une vraie entreprise qui doit avoir euh, tu vois, des, <rire> des, des, des vraies utilités et euh, toujours en gardant en tête que ton NFT, bah, en fait, il ne va pas... Euh, disparaître comme ça, sauf si tu l'inclus dans ton smart contract, mais bon, l'idée de permanence de la donnée, etc. Euh, ouais, il faut être prêt quand même à ouais, te projeter quand même assez loin, sachant qu'on est toujours au début, donc c'est un pari extrêmement risqué. Euh, donc je ne sais pas si on peut parler de loyauté, mais il faut juste ouais, mettre des, des petits warnings quand même, des gros warnings en disant, bon, bah, moi je, voilà, j'ai envie de faire un pari risqué, j'ai envie de me lancer là-dedans et euh, ça va réussir. Par contre, effectivement, enfin, les, les, les gens qui considèrent ça comme une levée de fonds initiale, quand ils achètent le NFT tu vois, à, la, à la vente primaire, euh, à mon avis, il y en a encore pas mal qui pensent qu'effectivement, c'est une projection extrêmement long terme, euh, sauf si c'est, bah, sauf s'il n'y a quasiment rien, en fait, euh, en termes d'utilité, euh, oui, c'est mmh. la loyauté, ouais. si elle ouais. est plus spéculative. C'est assez limitant, tu vois, en termes de... Ah, en fait, c'est ultra intéressant parce que ça met vraiment en perspective euh, la proposition de valeur qui est vos, vos NFT dans la blockchain euh, pour toujours, machin, euh, ce qui est techniquement vrai. Et du coup, tu as une espèce de cristallisation sur la tech qui te garantit tout, qui est absolument le Graal. Et on oublie presque un tout petit peu qu'à côté, tu as des humains, que ces humains, ils peuvent changer d'avis, peuvent changer de, de stratégie euh, et ils peuvent techniquement abandonner le projet. Donc oui, ton NFT sera à vie sur la blockchain mais c'est pas si important au final. Ce qui est important, c'est est-ce que l'équipe derrière les humains vont, eux, à vie, garder cette vision et soutenir ce pourquoi tu as mis des thunes Et ça, c'est moins sûr. Excellent. Vous faites quoi le mois prochain <rire> On se publie un rapport, je crois. Bah... Alors, le mois prochain, bah ouais, mois de décembre, on, va faire, on peut faire un petit euh, fin décembre, un petit bilan euh, tous ensemble. Si ouais. <rire> bah, pas de souci. Nous, dans, dans 15 jours, du coup, là, on a le nouveau rapport sur le mois de novembre qui sort. Donc, et, vous bossez euh, voilà. de, déjà dessus, je suppose. Bah, euh, on a commencé, ouais. <rire> Ça se prépare, hein, la data. Hein, <rire> Excellent. Bah, merci voilà. beaucoup, vraiment. Euh, on, on parlera un peu plus de NFT18, vraiment, le, la prochaine fois. C'est-à-dire, euh, l'entreprise le, voilà, NFT18, pas forcément que le rapport. Et. Bah, 
Et donc, merci Kono Ime. Merci, euh, ben, merci à toi, Gauthier. Zoup. <rire> oh, tu vois, comme tu l'as dit, mais <rire> Ouais, je sais. J'ai bugué un peu. <rire> merci Jérémy, merci Frenchy pour votre intervention. Et, euh, et puis, merci à tous qui étaient là présents et toutes les, personnes, toutes les personnes qui vont nous écouter en replay. Demain, on reçoit la Française des Jeux et Ben Builders voilà, pour le FDJ Land. Merci à tous et good morning! Good morning! Happy! Good morning! We'll be happy!